0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, Paraíba! Meu nome é Cleidson Cândido, sou professor do Se Liga no Enem, estou com vocês esse ano de 2022 com componente de geometria. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio Produzido pela Secretaria da Educação do Estado O programa vai ao ar de terças a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem todos ligados E desde já já vou dizendo Sejam bem-vindos professores Sejam bem-vindos estudantes Ouvintes Hoje a gente está aqui mais uma vez Para tratar de um tema muito especial né, Quando se trata da matemática Quando se trata dos estudantes Que estão se preparando para o Se Liga no Enem Temas nessa reunião de condomínio que a gente vai abordar aqui agora E eu já digo realmente, sejam todos bem-vindos Inclusive, já vou convidando aqui o professor Hector Porque para falar de matemática tem que estar com esse professor Tem que estar com esse cara aqui do meu lado também Que é o professor de álgebra do Se Liga no Enem Hector, chega aí, meu amigo
1: Olá, Cleiton, tudo certo? Agora sim, hein? Rapaz, falar de matemática com você, né? Com esse gabarito muito grande já no estado da Paraíba Isso é um privilégio para mim, né? e no podcast do Clayton, podcast do se liga Melê, <risos> gente, é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Tô sempre na cola do Clayton, sempre aí tentando perturbar ele com, com a geometria e sempre dizendo que a álgebra é melhor. E é verdade, né?
0: <risos> é uma competição, né? É uma competição aqui, que é melhor, a álgebra ou geometria? A gente já teve um podcast falando sobre isso, chegamos a uma conclusão aí, né? Então, vamos aceitar, né? Álgebra e geometria. Eu sei que a geometria é melhor, né? Mas vou deixar o professor Hector aí continuar sonhando.
1: Inclusive, tema interessantíssimo é a gente falar um pouco dessa, dessa história, né? De como fizeram essa junção da álgebra com a geometria, né? E vai complementar ainda mais aquele nosso podcast. Mas o tema de hoje não é isso. Hoje nós vamos falar sobre a reunião de condomínio. Mais uma reunião de condomínio, né, Cleiton? Que é onde a gente vai trazer uma, algumas revisões né, de temas que caem bastante no Enem. Eu estou com álgebra, mas também estou com a parte de análise combinatória, o Cleiton está com a geometria, mas também vai falar sobre a estatística, que são temas que a gente não pode deixar passar. Né? E até então, nenhum dos podcasts anteriores, nós chegamos a, a, de fato, comentar sobre esses temas. E aí, se você está chegando agora e não sabe do nossos podcasts que estão no Spotify, tudo que a gente gravou, né? Eu, o professor Cleiton, vários podcasts bacanas estão lá no Spotify do Se Liga no Enem, dá uma conferida e também temos os nossos vídeos gravados no YouTube, tá certo? Então aproveita aí, vamos comentar um pouco, Cleiton, e aí como essa primeira parte para os nossos comentários, vamos falar um pouco sobre análise combinatória? O que vamos eu enxergo ter. O que eu enxergo de análise combinatória? Eu enxergo a análise combinatória como a parte que calcula possibilidades. Isso é muito bacana, por exemplo, se você tem três camisas e dois duas calças, né você pode se vestir de seis maneiras diferentes, né? fazendo essa esse joguinho aí. né E aí a análise combinatória trabalha com questões desse tipo, e é um pré-requisito muito importante para a teoria das probabilidades, afinal a gente faz toda essa preparação, né? você aí que está querendo, que está estudando probabilidade, com certeza se você já resolveu questões do Enem, caiu alguma questão sobre o tema, e aí probabilidade nada mais é do que uma razão, né? e aí você aluno do Se Liga no Enem, ou você é aluno que vai fazer o seu vai prestar o seu Enem esse ano, dá uma olhada no módulo 1 de álgebra, lá tem falando sobre frações né, e suas representações, inclusive o vídeo da aula 1 já está disponível. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Cleiton, é no seguinte sentido, tem um assunto bem interessante, né? Uma, uma partezinha dessa análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Se o aluno domina muito bem esse princípio fundamental da contagem, ele consegue fazer todos os outros, porque todos dependem dele. E aí, o aluno, quando está fazendo esse tipo de conta, eu falo em sala de aula, né, as contas são só as quatro operações. Basicamente, você vai utilizar a questão da multiplicação, né, somar, multiplicar, dividir, para essa parte de análise combinatória. Mas o princípio fundamental da contagem, intuitivamente, é uma multiplicaçãozinha. Se você tem N possibilidades para uma coisa e N possibilidades diferentes para outra, então o total é você multiplicar. O problema é você identificar na questão que você vai fazer isso. Né? Porque às vezes a ordem vai importar, né? a ordem que você está colocando, no caso de combinações, no caso de arranjos, quando a ordem não importa. Desculpa, o contrário, né? no caso. Combinação é quando a ordem não importa. Arranja quando a ordem muda, tá? E aí tudo isso depende do princípio fundamental da contagem. E você vai fazendo algumas adaptações. Por exemplo, tem uma outra parte, Clayson, que você há de concordar comigo, que também envolve as quatro operações, que é a questão do fatorial. O fatorial nada mais é do que você escrever, não escrever uma multiplicação muito grande, né? Você faz uma simplificação dela. Por exemplo, o 5 fatorial. O 5 fatorial, basta você multiplicar o 5 pelo 4, pelo 3, até o 1. Então, para você não escrever tudo isso, você escreve 5 e uma exclamação. E aí muita gente se confunde, né? Acaba não sabendo essa notação da exclamaçãozinha. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, um, que é 6. Então, isso simplifica muito as contas. a pensou você ter que escrever 100 fatorial? Né, por extenso, você está lá fazendo 100 vezes 99, vezes 98. Então, a matemática tem muito disso, né, de simplificar as suas contas. Né? O pessoal costuma dizer que a matemática veio para complicar, mas eu não vejo por essa forma. Eu vejo que tem muita, muito a ver com a questão de você simplificar as suas linguagens, né? passar a informação de uma forma mais clara. E a permutação ajuda muito nessa nessa questão da análise combinatória. E aí, qual é a, a implicação da permutação? E aí eu estou comentando sobre o fatorial. A permutação, ela utiliza o fatorial. Né? Permutar, Cleiton, é você trocar, digamos assim. E aí tem uma parte bem interessante da permutação, que eu lembro que a gente usa em anagramas. né? Anagramas é você trocar a ordem de letras e formar outras palavras, com ou sem sentido. Isso cai muito no vestibular, cai bastante. E aí você utiliza muito essa questão do fatorial porque você já mata a charada. E um detalhe, o fatorial, basicamente, eu enxergo o fatorial na, na maneira de você definir as fórmulas de permutação, de arranjo, de combinação. E aí como é que você faz isso? Por exemplo, a palavra Roma é um anagrama da palavra Amor, que tem sentido. Mas se você trocar a ordem das letras, pode aparecer palavras sem significado. Isso aí não tem problema. Mas é uma coisa bem interessante, e aí fica mais interessante ainda quando letras se repetem. Então você, aluno que ainda não sabe o que estudar em análise combinatória, quando você for estudar permutação, dá uma olhada também na parte de anagramas. Isso é muito interessante, né? você calcular o total de possibilidades. E aí eu vejo a questão do... Não sei se você vai vai concordar comigo, aqui. na questão dos arranjos. Por exemplo, o arranjo, eu enxergo... O que é que eu penso de arranjo? O que é que eu lembro? Quando eu lembro de um pódio. O pódio, ele é o seguinte. Vamos imaginar uma uma competição, né? uma, uma pista de, de atletismo, digamos assim. O primeiro que chega é o primeiro colocado. Né? O segundo é o segundo colocado, o terceiro é o terceiro colocado. Então, vamos dizer que Ana chegou primeiro, Bruno segundo e Caio terceiro. Essa possibilidade é diferente de Bruno chegar em primeiro, Caio chegar em segundo e Ana chegar em terceiro. Então, a ordem, ela muda, né? ela importa. E aí, quando ela está importando, aí você pense como sendo um arranjo. E uma combinação? Qual é a diferença de uma combinação? Como é que eu penso em em combinação? Combinação eu penso em um grupo. Imagina aí, uma dupla, eu e você. Tem uma pessoa apresentando. Apresento a dupla Hector e Cleidson. É a mesma coisa dela falar. Apresento a dupla Cleidson e Hector. Então, isso daí, a ordem nesse caso não está interferindo né, na nossa dupla. Então, isso daí eu vejo como sendo uma combinação. E aí, tudo isso, Cleiton, tudo isso é interessante, além de você calcular o total de possibilidades, né? a megacena tá aí para isso, né? muita gente quando vai fazer as suas apostas, elas vão para as suas continhas, ela passa por esses conteúdos. Né? A probabilidade, que é uma razão dos casos favoráveis sobre os casos possíveis, casos possíveis é o total você precisa ter um conhecimento de quantos casos você tem no total, de quantos casos você tem naquele momento, né? Eu, eu fazer uma aposta com mais casas, eu tenho mais chance de ganhar, no caso da Mega Sena, e por aí vai. Então, como dica para essa parte da, da análise combinatória, vê direitinho, você tem que estar tá bem afiado nas quatro operações, claro, né? E também eu sugiro que você resolva muitas questões diferentes para que você consiga identificar, né, quando você estiver estudando para o Enem, para que você consiga identificar qual é o tipo de assunto que você vai usar, qual é o tipo de forma, se é arranjo, se é combinação, se é permutação. E um detalhe, dá uma olhada com mais cuidado no princípio fundamental da contagem, porque esses assuntos são variações do princípio fundamental da contagem alguns você vai dividir por alguma coisa no caso da combinação você divide porque aparecem coisas repetidas e por aí vai bom essa era uma das contribuições que eu queria falar sobre a análise combinatória e eu acredito que é um tema Cleiton acabei até falando demais que é um tema que ele, Elas, cai fica muito, ele cai muito ele cai muito né nem porque ele é a nossa vida a nossa vida ela é movida por probabilidades você vai atravessar uma pista, você está calculando probabilidade, né? A probabilidade de você não ser atropelado por um carro mentalmente, você está fazendo isso.
0: Não, e perfeita. Aí? Perfeita a sua colocação, Hector. Era Todo momento era você falando aqui e eu pensando justamente isso, é né? Pontos tão importantes que você trouxe a sua. Fala. Por exemplo, assim, não só como minha análise combinatória, mas em tantos conteúdos da matemática, a nossa base são as quatro operações, né? São as quatro operações que, muitas vezes, a gente tem tanta dificuldade em resolver uma questão, em encontrar, chegar à solução correta, às vezes a gente sabe até o procedimento, às vezes a gente sabe até, ah, o passo, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, eu sei Realmente o caminho, mas aí eu erro num detalhe de uma conta básica, de um sinal, né? Muitas vezes aquela questão do sinal, ou seja, muitas vezes que eu vejo assim, erros de estudantes de matemática que sabem sobre o conteúdo, é falta de atenção com relação à matemática básica mesmo, aquela lá do fundamental, quando vem principalmente essa questão das quatro operações. Pronto, foi o primeiro ponto super importante que eu vi para o seu aí comentando na fala dele, essa questão da atenção e da preparação, realmente, com com relação a esse conteúdo básico, que são as quatro operações, que a gente vê muitos estudantes errados, errar por conta disso. E eu acho que o professor Hector aí, que ele também, diretamente, está em sala de aula com, com os estudantes também, ele observa, certo? Porque quando eu estava em sala de aula, quando eu falava sobre análise combinatória, eu via duas coisas, que, um, primeiro, a maior dificuldade dos estudantes não era matemática, mas era também a parte de português. Interpretar a questão, como o professor Ayrton falou aí. É praticando, fazendo várias outras questões para saber realmente do que fala, do que se trata a questão. Porque muitas vezes os estudantes eles sabem o procedimento, como eu já falei aqui, sabem quais os passos eles devem adotar para resolver a questão, mas ele não sabe o que eles têm realmente. Ah, mas essa questão aqui eu tenho que fazer o quê? É, é, é permutação? O que é que, eu vou, o que é que eu vou fazer aqui nessa questão? Às vezes ele lê a questão, mas ele não, nem, nem consegue interpretar para entender o que eles têm que fazer ali. Aí você chega assim, não, aí você vai a, é, aplicar justamente o princípio da contagem. Ah, eu sei fazer. Não, aí você vai fazer um o fator, um fatorial. Ah, eu sei fazer essa questão do fatorial, justamente também. Na maioria da, das vezes, a dificuldade do estudante é interpretar o que ele realmente vai fazer ali na questão. E outro ponto de dificuldade que a gente vê bastante é a questão da nomenclatura. né O estudante ele tem que se habituar realmente a essa colocação matemática Quando se fala da escrita matemática Do termo matemático Porque muitas vezes a gente fala Não, você aí vai precisar fatorar E o estudante fica E o que é fatorar? O que é o, o que é isso? Aí quando você vai mostrar ele Ah, eu sei fazer isso Ou seja, muitas vezes a gente acaba Não ligando realmente a ação né Do que a gente realmente tem que fazer ali Realmente como é a teoria Essa questão da nomenclatura Essa questão científica Da, da matemática mesmo né, Quando a gente fala, a gente tem que estar realmente habituado a essa escrita matemática, a nomenclatura matemática mesmo, quando a gente está falando, "Ah, isso aqui eu vou trabalhar aqui, a razão. Razão, a gente sabe que a razão, a gente está trabalhando justamente a questão da divisão, mas muitas vezes a gente vai ver colocado como razão, ou seja, baixo estudante saber que razão está tratando de uma divisão. Essa questão, quando eu estou ali fatorando, eu eu estou fazendo justamente trabalhando o O fatorial, como você falou ali, 5 fatorial. Ah, o que é que eu faço no 5 fatorial? Ou eu vou simplesmente multiplicar, nada mais do que isso, mas muita gente, ah, você vai apenas aí calcular 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? Ou seja, o estudante realmente ele precisa dessa leitura, ele precisa se habituar realmente a essa questão do ler e do escrever, porque matemática está muito ligada ali ao português. Quando o pessoal fala ah, matemática era fácil até colocarem o português no meio, o pessoal fala muito assim da questão das letras, né? que aí eu já culpo álgebra, né? Mas, na verdade, não é uma questão de dificuldade, é uma questão de interpretação mesmo. É aquela questão da leitura, aquela questão de você compreender o que a questão quer. E o Enem é isso, gente. O Enem é interpretação, o Enem é leitura, o Enem é praticar mesmo. Eu não digo... Ó, eu, eu falo para meus estudantes mesmo, não há outro caminho de você aprender matemática se não for praticando, se, se não for errando mesmo, como sempre eu digo. Né? É, tem aí uma... É, Jussara Hoffman, aquela... Né, é uma escritora excepcional quando ela trata justamente essa questão da, da educação, e ela fala bastante isso, que aprender é errar, você não vai aprender sem errar, você não vai chegar a um resultado correto sem passar pelo erro antes, tanto é que o erro é justamente a tentativa do acerto, ou seja, você não vai chegar ao acerto sem errar, em matemática é isso, é errando, igual aquele ditado, é errando que vai ser aprendendo, é errando que você vai chegar na resposta, então matemática é isso, gente, é praticar e chegar até memorizar realmente essa questão da escrita matemática, do vocabulário mesmo da matemática, principalmente quando a gente traz aí, eu particularmente, análise combinatória, é, no meu tempo de estudante mesmo, era um conteúdo assim que eu via assim, eu já olhava assim, meu Deus, eu achei isso tão difícil, mas hoje eu vejo que é realmente é isso, é uma questão de leitura, é uma questão de praticar, como o professor Hector falou, é uma questão de fazer mesmo, de realmente colocar a mão na massa. Não sei se o professor concorda com o que eu falei, mas é realmente isso mesmo, ao meu ver.
1: Não tem como não concordar com você, né? <risos> Sempre Certeiro. E sempre as suas colocações em em termos técnicos, né, em termos de de projetos de vida, são muito boas. Até mesmo no no teu currículo, né? Isso é é muito bacana ter ter um professor que entende muito bem disso. E você pega a dica dele. Resolver questões. Bom, Cleiton, vamos passar para o próximo tema e aí eu acho que esse próximo tema também a gente não chegou muito a, a comentar né em outro podcast e que vale nesse podcast de reunião de condomínio que é justamente para para esse tipo de, de questão a gente fazer uma dar umas dicas né sobre a parte da estatística e aí eu vou mais uma vez passar a bola para você <risos> para você comentar um pouco sobre sobre como funciona sobre o que seria a estatística? Né? Na verdade, é, você já trabalha isso no Se Liga no Enem, e aí falar um pouco sobre algumas, alguns conteúdos que mais caem né? em relação a essa parte da estatística, que é um tema que também é muito aplicado, e o Enem é isso. O Enem ele gosta de temas que são aplicados ao nosso cotidiano. Eu me lembro de um de um dos melhores professores, nos né? melhores matemáticos da atualidade que é professor da UFPB mesmo. E ele tinha falado em um dos seus seus cursos, quando eu paguei uma cadeira com ele, no um doutorado, ele tinha falado que a matemática ela tem que servir para a sociedade. Né? Porque se não servir para a sociedade, não, não faz muito sentido. E a, é o que eu vejo em relação a, ao Enem. né O Enem, basicamente, trabalha a matemática na sociedade. E aí, mais uma vez, passando a bola para vocês, vamos falar sobre... Sobre essa parte, sobre esse tema estatística.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Vamos embora falar um pouquinho sobre a estatística, né? Mas antes de falar sobre a estatística mesmo, quer dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio da Paraíba. Nesse momento, aqui, ó, eu já estou aqui, certo? É, mandando um abraço né para todos os nossos estudantes aí do se liga no enem mandando um abraço para todo todos os professores que estão acompanhando aí esse momento aqui na rádio Tabajara sejam todos muito bem-vindos novamente certo? Quem já quem está chegando aí agora esse momento aqui realmente é para contribuir bastante e vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão da estatística sim né? é, estatística realmente é um conteúdo assim assim como análise combinatória né como o professor Hector já falou aqui análise combinatória lixar muito presente na no nossa vida, principalmente quando a gente fala essa questão da probabilidade. Né? Quando as pessoas me falam ah, qual é a probabilidade de eu acertar na Mega Sena, qual a probabilidade de eu. Eu acho que quando a gente está falando sobre esse conteúdo, é a pergunta que aparece logo na sala de aula. Sempre vai ter na sala de aula. Eu acho que qualquer professor de matemática já ouviu algum estudante falar qual a probabilidade de eu acertar na Mega Sena. né? existem os cálculos aí para fazer justamente isso, a gente vê aí uma que é mínimo né, a chance, mas existe. E assim também a gente fala quando a gente vai para a estatística, né? A estatística, é, particularmente na matemática, é um conteúdo que eu gosto bastante, né? Bastante mesmo, porque a gente está ali diretamente apresentando aos estudantes algo que realmente faz parte do dia a dia deles, né? Quando, eu tô falando, quando a gente está falando dessa questão da estatística mesmo, a gente traz primeiro, primeiro a gente vai falar logo para os estudantes o que é a relação da da estatística, né, que a gente sabe que existe a estatística estudada na educação básica, que a gente trata justamente sobre essa questão da média, da moda e da mediana, né, e a estatística também é uma área da matemática que ela está muito presente quando se refere a gráficos e tabelas, o estudo que a gente traz, tratamento da informação, né, quando a gente traz, muitas vezes, no, no... nos conteúdos livres de matemática, a gente vai trabalhar sobre tratamento da, das informações, que vai trazer o estudo sobre o gráfico e tabela, e que a gente sabe que, infelizmente, o déficit ainda é gigantesco. É, a gente olha assim para um gráfico, a gente olha para uma tabela, ao nosso ver é fácil olha, compreender, interpretar, mas, no geral, a maioria dos estudantes, aí tá justamente, o material de, de propulsão mesmo, que está diretamente na, na educação básica, trabalhando fortemente as habilidades que trabalham com os gráficos e tabelas, porque o número de erro dos estudantes em cima desse, dessas habilidades ainda é gigantesco. né? A gente olha assim, pensa que é fácil, mas é tão um, um estudante do terceiro ano pegar é, fazer uma leitura de um gráfico ou uma leitura de, de uma tabela e chegar a resposta errada ainda é comum, certo? Ainda é bem comum quando está aí não sou eu falando os dados mesmo que a gente traz aí nas provas apresentam esses números que são habilidades que os estudantes ainda apare, apresentam muita defasagem. E é algo que está presente, porque quantas vezes a gente pega uma revista, a gente pega um jornal, é, na TV mesmo, a gente está assistindo ali, a gente vai ver o gráfico, o gráfico vai estar tá trabalhando ali é, com porcentagem, e a gente tem os principais gráficos também, né que a gente tem justamente, que é o gráfico de linha e o gráfico de barra, que são os mais utilizados, certo? É, a gente tem o gráfico setorial, que também é conhecido como gráfico de pizza, quando a gente está falando que aquele gráfico fica mais presente, e trabalha diretamente com porcentagem, ou seja, a gente está trabalhando com uma coisa, já estou trazendo um outro conteúdo que eu vou trazer ali, que é justamente como calcular a porcentagem. Sempre que eu vou trabalhar com gráfico setorial, que é o meu gráfico de pizza, eu vou observar que os valores, ele vai estar tá sendo apresentado por meio de porcentagens. Então, aí já vai ter uma outra habilidade que o estudante também vai precisar desenvolver, que é justamente como encontrar os valores quando a gente fala é, em forma de porcentagens. A gente tem justamente essa questão do estudo do gráfico de do gráfico setorial, do gráfico de barra, que também pode ser apresentado como gráfico de, o gráfico de coluna, né? A diferença vai ser só a posição mesmo, que um vai estar no horizontal e o outro na vertical. A gente tem essa questão do estudo também, do gráfico de coluna, o gráfico de barra. O gráfico de linhas, né? Que é bastante utilizado quando a gente está falando ali naquela, já no Enem, cai bastante também essa questão, quando a gente está trabalhando o gráfico de linha, é campanha eleitoral, pronto, já vai começar aí, daqui a pouco a gente vai ver bastante também na TV, essa questão dos gráficos lá apresentando, ou seja, eu preciso ter domínio, é algo que está presente na minha vida, como você falou, é algo que está diretamente ligado no meu meu dia-a-dia, na minha interpretação, e vai estar, sim, presente no Enem, sempre cai questões envolvendo essa questão do tratamento da informação, gráficos, e o estudo de tabela também, né? Porque existe, muitas vezes, eu mesmo, quando estava aplicando atividade com os estudantes na sala de aula, eu pedia uma atividade tratando de de uma tabela, e o estudante desenhava um gráfico. Ou seja, esse estudante ainda apresenta dificuldade em saber a diferença de gráficos, e tabela, né? que a gente tem ali a questão da tabela, que a gente pode ter uma tabela fechada, uma tabela aberta, mas aí a tabela ela é construída por linhas e colunas, diferente do gráfico, né? que ele é justamente ali, e eu digo que o gráfico ele vem para simplificar. Muitas vezes o que a gente tem ali, se a gente for escrever um, um texto para redigir uma certa situação, que eu posso apresentar em um único gráfico né? de forma resumida, no entanto, a gente sabe que nem todo, nem, nem todo cidadão, ele sabe realmente interpretar um gráfico. Né? E a gente traz aí justamente essa questão do tratamento da informação que está dentro de estatística, trabalhando essa questão do gráfico e tabelas também. Aí depois é quando a gente já puxa um pouco é, para falar um pouco mais também sobre essa questão de média, moda e mediana, né? Quer comentar também, é que tô aí Estou falando de mais já, né? Deixa eu
1: te atrapalhar um pouquinho. Na verdade, você estava tá falando tudo certo. Eu espero que você, ouvinte, esteja com a sua canetinha, né, seu papel anotando tudo isso que o Cleiton disse que é muito válido, porque são são informações, né, que para o aluno que não não entende ainda qual é o norte, você na verdade deu o norte do que estudar, né? E aí eu queria fazer a pergunta para você, ouvinte, se você sabe diferenciar, né, gráfico de tabela, né? Porque o Cleiton contou situações vividas em sala de aula que isso não é bem verdade, né? E eu queria, assim, interromper um pouco, né? Para poder <risos> tentar dar algumas contribuições, mas que a, a gente conversasse um pouquinho sobre o que você comentou sobre a questão de média, moda e mediana. Cleiton, a moda é um nome muito usado, né? Isso daí, quando a gente fala em moda, isso tá na moda e antigamente, né, para quem, para quem é um pouquinho assim da, no, como a nossa idade, eu via muito isso. Você tá na moda. Não sei se hoje ainda tem esse tipo de comentário, é. Né? Eu não sei se o Cleiton chegou a, a pegar, né. Eu sei que lá na na Bahia, por exemplo, o pessoal comentava muito. Eita, ele tá todo na moda, hein? Porque eram roupas que realmente a maioria estava comprando, a maioria estava consumindo, estava usando roupas, sapatos, entre outros bens de consumo. E aí são frases bem antigas, né? mas deve ter outra gíria, porque está tudo mudando. E aí a questão da moda na matemática é isso mesmo. Você tem uma listinha lá de números, vamos dizer assim, e nessa listinha aparecem números que se repetem. Aí o o número que mais se repetir é a moda. Estou correto? É nesse sentido? No caso de roupa, o que mais tem de roupa, por exemplo, São João, aparece um padrão aí, você anda, olha para um lado, o pessoal comprou a mesma roupa que... (risos) Isso é muito comum. (risos) Liga aí.
0: A moda, a tendência do São João, né? a gente já sabe que é o xadrez, né? Chegou lá e é moda. (risos)
1: Acho que já aconteceu com você, né? De ir no evento e (risos) chegar lá, olhar para o lado...
0: No São João ainda é aceitável, né? O ruim é quando você chega fora da época em outras situações, chega num lugar todo mundo com a mesma camisa, né? Aí você já vê, tava em promoção.
1: Eu mas vou, Eu vou contar uma coisa. Eu tava no colégio, né? E de repente aparecendo dois alunos, e se olharam. Primeiro olharam para o sapato. E aí eles disseram assim, tava na promoção esse sapato aí, é porque os dois estavam com o mesmo sapato. Aí eu olhei e falei, realmente estava, porque a minha esposa comprou um igualzinho. E aí, é a questão da moda, tá? É a questão da moda, né? Vê direitinho lá, no quando você está resolvendo as suas questões, geralmente vão ser vão ser números, é, é, muitos dados, assim, dados de altura, qual é a, a moda, né? são uma informação, pega várias alturas e você olha o que está mais ali na moda, né? A questão da média basicamente é uma soma no numerador dividido por a quantidade, né? Também aí envolve a questão da das operações básicas, né? E aí tem tem média ponderada, porque já é uma média com peso, e eu demorei muito para entender isso, eu acredito que eu saí da do ensino médio e depois que eu vim entender que tinha duas médias tem mais média, é claro, né? Depois a gente percebe que tem muito muito mais tipo de média, mas a média aritmética e a média ponderada, eu só achava que só tinha a aritmética, e de repente eu vou fazer o, um vestibular e aí eu vejo uma questão de média ponderada, o que é isso? Tem isso, viu, gente? por atrás de... São informações assim. Tem a média aritmética, a média ponderada, são tem a moda, e tem a mediana. E aí, no caso de mediana... Eu enxergo assim, pense que você tem uma lista de números. Você vai olhar, coloca essa lista, interessante, né? Você organizar a lista em ordem crescente, gente, ou decrescente, mas que você organize. Não coloca assim todo espalhado, não, porque senão você vai se perder nas suas contas. No caso de média, colocar espalhado ainda dá certo. Mas no caso de mediana, ou, ou até moda para você se organizar, porque a mediana, Cleiton, é aquilo que fica exatamente no meio, né?
0: É justamente, Héctor, né? Só que aí no caso da mediana também, a gente tem que lembrar de um, de um, um, um ponto de atenção, né? Que, é, dado uma sequência numérica, né? a gente tem... Tudo aí que você falou foi perfeito, né? Agora a gente tá falando da moda... Inclusive, eu sempre uso isso com os estudantes quando eu tô, tô falando, né? Gente, a moda, o que é que tá na moda, né? O que mais aparece, quando a gente vem para matemática, não é diferente. E é também é o elemento ali, aquele elemento do método, que mais aparecer dentro da sequência, ele vai, é o que tá na moda ali no momento também. Então, ele é a minha moda, pronto, eles já pegam aí de, de início, né? Quando a gente vai falar dessa questão da média, realmente dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque aí para eles, pronto, muitos estudantes já conhecem a média aritmética. Eles usam a média aritmética para calcular a própria média na escola, né? Eles usam como a, a, a fórmula para saber com, com a média que ficou a nota que eles precisam tirar para ficar dentro da média, ou seja, eles já sabem utilizar a média aritmética, mas muitas vezes como eu já falei lá no início, eles não têm o hábito de fazer justamente a ligação com a escrita matemática com com o vocabulário matemático diretamente com o fazer mesmo, né, e vem também essa questão justamente quando a gente vai para a mediana, que a mediana né, dado uma sequência numérica, né, aí algumas pessoas cometem um erro, né, porque dado uma sequência numérica lá qualquer, ele já vai diretamente ver qual é o elemento que está no centro e já vai apontar com uma mediana. Só que antes disso, né? aí existe esse ponto de atenção, que antes da gente ir direto a esse, a esse momento, dado uma sequência numérica, a gente tem que organizar essa sequência numérica na forma crescente. Depois que a gente organiza essa sequência numérica, que a gente vai identificar qual é o elemento que realmente vai estar lá no centro para a gente dizer qual é a nossa mediana. Só que algumas vezes também ainda tem um outro ponto, né? Que a, a sequência numérica ela pode vir apresentada com 10 elementos. Se ela vem apenas com 9 elementos, beleza, fica quatro para a minha direita, 4 para a minha esquerda, ou do centro é a minha, já sei que é a minha mediana, mas ela, se ela vem com 10 elementos, né? A minha sequência foi apresentada aqui com 10 elementos, que eu vou colocar cinco para a direita, cinco para a esquerda, e quem é que ficou no centro, né? Então, aí já vem, novamente, voltando ali para a média aritmética, a gente vai pegar os dois números que estão no centro, né? No caso, o quinto e o sexto elemento né? Dado uma sequência de dez elementos Pega o quinto e o sexto elemento Soma os dois e divide Por dois né? Que é a soma dos dois elementos dividido Justamente por dois para obter esse resultado E são pontos às vezes que a gente tem que ficar Muito ligado, muito, muito assim, presente Porque às vezes a gente estuda, estuda, estuda Erra, aí depois eu só errei Por quê? Eu não, eu não mostrei aqui quem era que estava no centro Mas aí às vezes a gente faz Esquece justamente de organizar é, essa sequência numérica da forma correta, quando a gente vai para a média, né, a gente tá lá, ele fala da questão, tá, mas qual é a média que eu vou utilizar aqui? A, minha, a média aritmética, a média ponderada, sempre tem que ficar ligado nessa questão da leitura da interpretação, né? Quando eu estou falando aqui, ah, o que é a média aritmética, e o que é a média ponderada, que quer é, justamente. Média ponderada são aquelas situações quando a gente trabalha mais com a por exemplo, uma questão muito assim presente, média ponderada, é quando a gente vai fazer um processo seletivo. né A gente vai fazer um processo seletivo que ela de etapas. Primeira etapa tem peso 2, segunda etapa vai ter peso 3, é, peso a a terceira etapa peso 5. E aí, de acordo com a nota, a gente tem toda aquela preparação. Né? A média ponderada ela dá um pouquinho mais de trabalho do que a média, aritmática, a média aritmética, mas é o mesmo padrão para todas as questões. Ou seja, se você aprendeu, se você entendeu como faz uma questão, você vai entender como fazer todas as outras questões. É mais uma questão de interpretação e uma questão realmente de estar tá ali ligado na, na escrita matemática mesmo, né? É Já estou falando de mais de novo, né?
1: Nada que é isso. É... Quando o assunto é interessante, a gente acaba se empolgando mesmo, né? Você acabou até de me dar uma ideia de, de questão autoral que não vai ser mais autoral, né? Eu vou colocar lá participação do pleito, <risos> processo seletivo. <risos> Muito obrigado. E se você tiver fazendo lá você é aluno, for fazer um, vai fazendo um simulado e tiver uma uma questão lá sobre esse tema, é, e tiver o nome do professor Hector como como direitos autorais, <risos> pode dizer lá que é para colocar o nome do pleito também, tá? Cleiton, é, essa parte assim de estatística né, que a gente acabou de comentar, eu ainda lembro de um ponto que ele não é muito visto em sala de aula, mas que ele, ele faz parte, que é o desvio padrão. E ele acaba, às vezes ele cai mesmo para saber se o aluno estudou a fundo essa parte de estatística. E o desvio padrão, ele é bem interessante porque ele exatamente calcula o quanto a sua listinha ela se aproxima da média. Por exemplo, um aluno lá tem quatro bimestres, ele tirou oito, cinco, seis e nove. A sua média aritmética é sete. Aí não, não significa que em todas as unidades ou todos os bimestres você tirou sete. Em um bimestre você tirou oito, em outro você tirou cinco, em outro você tirou seis, em outro tirou nove. Então, o desvio padrão ele serve para isso, você tirar essa dúvida, ver a questão da do, da comparação com a média. Né? Porque realmente tem um desvio, está disperso. Quando a gente pensa em média, a média é 7. Aí, muitas vezes, o aluno pensa que tirou 7 na primeira, 7 na segunda, 7 na terceira e 7 na quarta. Mas a coisa não é tão uniforme assim. né Ela tem uma dispersão. E aí vem a questão do desvio padrão. E, normalmente... É até ainda é, melhor de se calcular, né, de você calcular com mais precisão né? o que está acontecendo naquela situação. Isso é muito utilizado, por exemplo, com populações, essa questão de dispersão. E ainda você tem a variância, que aí é o quadrado para... Quando você vai olhar a formulazinha lá do desvio padrão, você vai ver que vai ter uma raiz. Né? E a variância facilita, porque tira a raiz, né? que é justamente o quadrado. E eu vou só retomar só um pontinho, dois segundinhos aqui, você que tiver com curiosidade no assunto de, de análise combinatória, tem tem livros falando sobre isso, dá uma pesquisada direitinho, que inclusive o pessoal antigamente, né, que dominava a análise combinatória, era entendido como, digamos assim, uma espécie de bruxo, porque, imagina, a probabilidade de você jogar uma moeda para cima e cair cara, cinquenta tem 50%, não significa que você jogou uma moeda, na próxima vez que você jogar, vai cair coroa. Né? Mas, devido às probabilidades, o pessoal fazia apostas. Eu chegava para você e dizia assim, eu aposto é, 50 reais em cima de 10 reais seu, que se eu jogar um dado para cima, vai cair um número que é maior ou igual que 3. Aí a pessoa ia lá, poxa, tá... esse é que tu tá doido. Aí a pessoa ia lá e apostava, e beleza, ganhava. Mas o que acontecia? A pessoa apostava de novo, porque ela sabia que deu a vida a probabilidade e vai chegar um momento que ela vai ganhar mais. Então ela dobrava a aposta. Vamos apostar agora 100 em cima de 20? E aí chegava um momento e as pessoas... Tinha, tinha gente que ficava rica, inclusive teve um matemático que montou a teoria da probabilidade, que na época ninguém, o nome dele é Bernoulli, na época ninguém entendeu o que ele fez. E <risos> vem entender depois. É uma teoria assim, bem bem complexa de se montar, né, claro. A questão de jogos de azar e tudo mais, a questão da, de loterias também, existiam equipes que apostavam, jogavam todas as possibilidades e viam que o número de dinheiro que investiam era menor do que a recompensa, porque o pessoal que montava as loterias, eles não pensavam nisso. Hoje em dia, não. A Mega Sena, por exemplo. A chance de você ganhar na Mega Sena fazendo uma aposta simples é de... Eu posso chutar errado aqui, mas é 1 um em 50 bilhões, alguma coisa desse tipo. Se você comprar todas as possibilidades, ou é 50 bilhões ou 50 milhões, me corrija aí você mim se você comprar todas as possibilidades, o valor que você vai gastar é muito maior do que o valor que você vai receber caso você ganhe. Então, tem tem todo um estudo, é uma área bem interessante, essa área da estatística. né? Tem o matemático estatístico, que trabalha só com isso. né? Que é, Inclusive, o pessoal vê muito essa estatística no futebol, nas políticas e tudo mais. Bom, eu estou falando muito, acho que a gente está chegando ao final. né? <risos> eu vou me despedir por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e vou passar a bola para o professor Cleiton.
0: Mas é isso aí, é, gente, é, realmente veja esses pontos, estude, esses conteúdos que foram falados aqui, apresentados, certeza que você vai encontrar questões desse tipo no Enem, né falando sobre a estatística, sobre a questão da análise combinatória, é, realmente são conteúdos que vocês precisam realmente estar sempre ligados e é isso aí, é praticando, fazendo e acertando, vai chegar lá, certo? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terças a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima.